0: Un saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar del equipo que tanto nos apasiona y de que a pesar de estar a medio off-season y a tantos meses de la temporada, todos estamos muy al pendiente. ¿Y por qué? Claramente tiene una razón y es el draft que acaba de terminar, acaba de suceder eh, este fin de semana que pasó, jueves, viernes y sábado, eh, estuvimos ahí cubriendo eh, la primera ronda en el live de Cuarta y Gol, el segundo y tercer día eh, solamente con publicaciones, pero eh, bueno, vamos a, a obviamente a dejar el análisis pesado para el, el, los episodios del podcast, ¿no? Y el día de hoy eh, vamos a hablar de los primeros tres picks que eh, los Chargers hicieron en, en este draft. No me gustaría um, tal vez hablar de todos los picks en un episodio porque tal vez se saturaría y creo que no es el punto, prefiero analizar a profundidad a cada uno de ellos cómo encajan en el equipo, qué podrían hacer, cuál sería el impacto y, y poder hacerlo un poco más tranquilo. Entonces creo que vamos a dejar estos primeros tres jugadores, que son los tres picks más importantes de los Chargers, y después, eh, para el siguiente episodio, hablar de los de los demás, ¿no? De los demás jugadores que también sabemos que al momento de que las rondas se van eh, haciendo eh, ma mayores, rondas y 7. creo que los jugadores, pues, se vuelven muchísimo más de suerte, un volado, eh, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces... Vamos a empezar, pero antes, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, eso es muy importante. Recordarles, ahí me pueden encontrar en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y, Gol y esto, ya lo saben, para estar al pendiente de todas nuestras publicaciones, de, de toda la información que podamos compartir, de todas las noticias. Y recordarles también que por ahí, obviamente, cuando puedan, eh, con un like, con un retweet... Eh, compartiendo cada una de estas publicaciones saben que nos ayudan muchísimo a, a seguir creciendo este proyecto que, gracias a Dios, cada día crece más. Así que vamos a empezar con los temas del día de hoy. Y antes de pasar, obviamente, a lo, a lo importante, a los jugadores del draft, a los jugadores que nos emocionan tanto... Eh, la noticia ¿no? de que el día de hoy martes eh, llegó un, un nuevo cornerback al equipo Bryce Callahan que viene de, de haber jugado en Denver eh, este cornerback que simplemente ayuda a los Chargers para agregar profundidad un jugador que conoce a Staley, que estuvo con Staley claramente por eso es que este jugador llega al equipo él estuvo con Staley desde el 2017 al 2019 Aquí, obviamente, jugando con Chicago y jugando con Denver, eh, pero un jugador que no es lo más impresionante del mundo. Eh, en su carrera ha tenido seis intercepciones. Eh, es un jugador que puede cumplir y que, obviamente, para lo que se trae, que es para la profundidad y para ser el cornerback 4, creo que es, es una buena opción y, sobre todo, si Staley lo trajo como, como parte de jugadores que conoce. JC Jackson cornerback 1, Asante Samuel 2, Michael Davis 3 y ahí tendrías entonces a, eh, a, a Bryce Callahan como el cornerback 4. Esta fue en eh, noticia que salió el día de hoy, así que quería comentarla rápidamente y también eh, obviamente eh, vamos a, a comenzar, como ya lo saben, con eh, la sección de preguntas que tuvimos este, ahí en, en Twitter. Y que algunos de ustedes nos respondieron. La primera de ellas de Patricia Ramírez que dice El equipo ya tiene los elementos necesarios para lograr una defensiva contra la carrera efectiva o aún faltan. Y bueno, creo que eh, también con la llegada de un jugador en el draft de Otio Obonia, Otito Ogbonia, eh, ya cada vez la línea defensiva se va armando mejor. Ya sabemos que llegó Sebastian Joseph Day, sabemos que llegó Austin Johnson, uno de, de ambos, de los mejores jugadores deteniendo la carrera, literal. Eh, a esto, esto es su mayor fortaleza, de tener la carrera. Y Otito Bonia, un jugador bastante parecido, un jugador eh, que ya hablaremos más a profundidad de él en el próximo episodio, eh, ya que él, él fue el jugador de la ronda número 5. Eh, pero un jugador que también ayuda muchísimo con la carrera, a detener la carrera, muy grande y, y creo que a, con estos tres jugadores ya el equipo es bastante bastante más competitivo eh, no estoy diciendo que va a ser la mejor defensa contra la carrera obviamente pero creo que eh, el equipo va encaminado a una muy buena situación teniendo ya estos tres jugadores más los jugadores que puedan presionar al coreback, al creo que se va por muy buen camino y a mí me gusta. A ver, no creo que, que vaya a llegar un jugador de la Agencia Libre, algo así como un Hacking Hicks, que sería un gran nombre, porque el equipo ya gastó en esto, no en, 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 la, en la Agencia Libre. Así que creo que con lo que hay se puede trabajar y se puede eh, llegar a una defensiva terrestre por encima del promedio. Ya comenté, no creo que vaya a ser la mejor ni las mejores cinco pero por ahí puede estar tal vez en un top 15, top 12 y esto sería una mejora espectacular de, de haber sido la número 29-30 el año pasado a ser eh, pues casi el doble de mejor, ¿no? Entonces creo que se va por buen camino, Patricia, agradezco mucho tu, eh, tu respuesta y vamos a pasar con, con, la, con la siguiente pregunta, que es de Monchitos y que de hecho aquí se complementa un poco con la pregunta de Eder Hurtado eh, porque, bueno, Monchito nos pregunta... ¿Puedes contarnos un poco sobre el running back de Texas A&M? O sea, Isaiah Spiller, este jugador que llegó con el pick de cuarta ronda. Una parte del episodio irá dedicada a él. Así que, en un momento, te responderé muy a detalle esa pregunta, Monchitos. Y también él, él pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con el, el right tackle, el, el tackle derecho titular? Y se conecta un poco con la pregunta de Eder Hurtado, ¿no? Que al principio, él dice... Eh, Salir será entonces eh, tackle derecho o será backup ¿Cómo crees que configuren la línea ofensiva con las adiciones en el draft? Y esto también obviamente va a ser parte de lo que eh, comentaremos con, eh, sobre todo cuando hablemos de Zion Johnson, cómo se configurará la línea ofensiva o cómo pensamos que se pueda configurar. Pero, pero yo sigo creyendo. Y no sé qué tan buena noticia sea para ustedes, pero yo sigo creyendo que los Chargers van a jugársela con Storm Northern o Trey Pipkins. Eh, me parece mucho mejor idea. Bueno, así como que mucho mejor tampoco, ¿verdad? Pero eh, creo que me parece un poco más lógico ir con, con Trey Pipkins. También me parece un poco más probable que eso sea lo que pase por ahí todavía hay algunos tacles derechos en la agencia libre, pero al igual que el caso de, eh, de Hakeem Hicks, no creo que puedan llegar. Tenemos por ahí un Riley Reeves, eh, pero lo veo bastante difícil. Eh, la otra opción obviamente es lo de es, eh, Matt Taylor, ¿no? de moverlo a tacle derecho. Ahorita hablaremos un poco más sobre eso cuando hablemos de Zion Johnson. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a andar un poco más en esa pregunta. Eh, así que gracias tanto a Eder como eh, Monchitos por hacer sus preguntas. Recuerden, eh, cuando tengan alguna duda, algún comentario, responder a alguna de las publicaciones, etcétera Y con todo gusto en los episodios, en, en el podcast, la responderemos eh, con, con todo, con todo gusto. Vamos entonces ahora a hablar de los jugadores que llegaron en el draft. Y con el pick número 17, global, Zion Johnson es el nuevo guardia de los Chargers. Un pick que me sorprendió bastante. Bueno, así como que la mayor sorpresa. Pero para mí en el momento del draft en el que se estaba... Era la tercera opción que yo personalmente creía que los Chargers iban a tomar. Eso, eso eh, lo quiero, bueno, eso tenerlo bien en claro, ¿no? Sobre todo el ranking que yo hice previo al draft. Si sí esta es una combinación, o bueno, fue una combinación de lo que yo creía que podían hacer los Chargers. Yo creía, bueno, las necesidades que tenían los Chargers y mi gusto. Básicamente eh, quedaban tres jugadores de ese, de ese ranking que yo había hecho: eh, Trevor Penning, Trent McDuffie y Zion Johnson. Porque ya se había ido Jordan Davis, Jameson Williams, Chris Olave. y, y Charles Cross también. Entonces, eh, estos eran los tres jugadores que quedaban. Para mí, Zion Johnson. Tal vez mucha gente eh, lo pueda ver como un Reach que tal vez el, el jugador estaba rankeado en los 23, 24 y se toman en el lugar 17. Pero a fin de cuentas, si era un jugador que le gustaba a Tom Telesco y a Brandon Staley y que creían que encajaba de buena forma en la línea ofensiva, creo que no había más. Y, y creo que a fin de cuentas eh, me gusta la decisión de no haberse precipitado por tomar a un jugador como, como lo es Trevor Penning. Que sí, sabemos, es un buen tackle. Y era de los. Bueno, era el quinto mejor. El cuarto mejor de toda la clase. Perdón. Pero a fin de cuentas. Era un jugador que le faltaba pulir su técnica. Que le faltaba bastante eh, trabajar. Y los Chargers pues ya tienen a dos tacles de ese estilo. En Trey Pipkins y en Storm Norton. Probablemente Trevor Penning vaya a ser un. un muy buen tackle. Y vamos a darnos de topes contra la pared pero también está la posibilidad de que termine siendo un proyecto un poco frustrado, como lo es Storm Northern y Trey Pipkins. Eh, creo que por eso los Chargers deciden deciden tomar a este guardia, Sion Johnson, que a diferencia de Pipkins, es un jugador que ya está listo para jugar. Mañana mismo empieza la temporada y Sion eh, Johnson puede ser titular. Un jugador con un físico impresionante, que además eh, su juego contra la carrera es brutal, muy bueno. Y, y eso obviamente va a ayudar al equipo de alguna u otra forma es muy importante tener un, un buen juego de, de carrera eh, un jugador que es versátil también puede en su momento jugar de tackle lo más difícil, pero eh, ahí está no por si se llegara a necesitar eh, y, y un jugador que como ya comenté está listo para jugar en la NFL desde el primer día y creo que esto fue lo que lo que también hizo que, que, que tanto Staley como Telesco decidieran irse por. por. por Zion Johnson. Eh, según, según ESPN. Según ESPN Stats, perdón, eh, Zion Johnson tuvo una captura permitida en 2288 snaps en el colegial. Mm, siendo verdad o no porque, digo, también por ahí vi una de Pro Football Focus, la, la misma estadística, pero que habían sido tres capturas permitidas, sean una, dos o tres o cuatro, imagínense ustedes, es un porcentaje de efectividad impresionante. Así que eh, Zion Johnson, un jugador que, que, que a mí me gusta bastante y que creo que eh, va a poder, va a poder eh, llegar a aportar desde el día uno y Herbert, pues es el más feliz de todos, ¿no? Herbert dice gracias, Herbert levanta la mano y, y agradece este pick porque la línea ofensiva, de repente, de, de, del año que debutó Herbert, imagínense, hace dos años, de repente pasa a tener a Rashawn Slater, Matt Failer, Cory Linsley y Zion Johnson. Zion Johnson, perdón, dos picks de primera ronda el mejor centro disponible en la Agencia Libre de hace un año y uno de los mejores guardias de, 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 también de la Agencia Libre de aquel año. ¿no? Entonces, ¿quién más feliz que Herbert? Pues nadie. Bueno, nosotros, ¿verdad? Porque un Herbert feliz significa un Herbert impresionante y que nos va a seguir sorprendiendo cada partido. Y entonces, ¿cómo encaja Zion Johnson en el esquema del equipo? Según lo que comentas tanto Staley como Tom Telesco en, en esta rueda de prensa que hacen después del PIX en, en esta conferencia, pues ellos comentan que no lo ven como un guardia izquierdo a pesar de que puede jugar como guardia izquierdo y guardia derecho, pero que no lo ven como un guardia izquierdo, que ellos lo ven como guardia derecho, esto por lo tanto pues eh, aquí podemos ir descartando la opción de mover a Matt Feller a tacle derecho, que va un poco con la pregunta que nos hacían hace unos momentos, tanto Eder Hurtado como el Monchis. Así que eh, parece ser que Matt Feller se va a quedar en, en el lado izquierdo de la formación y Zion Johnson del otro lado de Cory Lindsley. Entonces solamente faltará ese tacle derecho... Que a diferencia de, pues sí, del lado izquierdo, pues eh, todavía faltaría mejorarlo, ¿no? Pero aún así, pues nos estamos viendo una situación privilegiada que muchos equipos no tienen. Muchos nos quejamos de, de que, ah, falta el tacle derecho y qué vamos a hacer con el tacle derecho y qué pasa con ese, con ese gran problema que hay en el equipo. Pues hay equipos que no tienen ni dos ni tres... Eh, ni tres linieros ofensivos competentes y nosotros estamos a un buen tacle derecho de tener probablemente una de las mejores líneas eh, ofensivas de la liga vamos a tomarlo con calma obviamente queremos un tacle derecho no estoy diciendo que, que es la mejor opción jugársela con Trey Pipkins o Storm Northern. pero que si sí no la podemos eh, llevar un poco con calma en cuanto a que pues Brandon Staley y Tom Telesco saben qué es lo que tienen a ver, si si tanto Trey Pipkins como Storm Norton no fueran capaces o no tuvieran eh, las habilidades para ser un tackle promedio, yo creo que ya, lo hubieran, ya los hubieran cortado, ya hubieran ido por otro jugador, entonces si siguen estando ahí es porque todavía está la confianza y pues no queda nada más que esperar y, y, y esperar que esto resulte, así que... Pues de esta forma Zion Johnson creo que puede encajar perfectamente en, en, en la línea ofensiva y la línea ofensiva pasa a tener cuatro jugadores de nivel muy, muy bueno. Creo que con esto podemos decir que el equipo se está enfocando en lo importante que es defender a Justin Herbert y, y, y pues la línea ofensiva pasa a ser, eh, pasa a, a mejorar de lo que fue el año pasado. Así que bastante, bastante buen pick en la Ronda número 1 con el pick 17, Zion Johnson de Boston College. Y ahora eh, vamos a pasar a eh, un jugador que sorprendió bastante. En la ronda 3, los Chargers seleccionaron al safety de la Universidad de Baylor, JT Woods. Y sí, un jugador que sorprendió muchísimo, a mí me sorprendió bastante porque eh, creo que, pues, incluso no tenían el radar a JT Woods Yo no creí que los Chargers fueran a buscar un safety, lo tenía como una de las eh, menores necesidades, si los podemos llamar así, en el equipo. Y, y creo que, eh, pues, esto, no solo de mi parte, de muchos analistas, no tenían como de, de las mayores necesidades a, a un safety, pero parece ser que JT Woods es del agrado de Staley y de todo el cuerpo de cocheo defensivo. Entonces JT Woods, safety, creo que va a llegar a ayudar al equipo obviamente. A ver, es un jugador JT Woods con eh, muy buenas condiciones físicas. Esto es, es la, la, la verdad. Un jugador muy rápido. Un jugador bastante atlético que tiene unos saltos muy muy buenos él hacía eh, cross en la universidad, entonces tiene unos, un, una zancada increíble, unos saltos verticales también muy altos, un jugador muy rápido y que además eh, analiza muy bien la jugada, es capaz de con sus ojos estar siguiendo lo que hace el coreback y buscar la intercepción, es un jugador que intercepta muchísimo y, y que tuvo muchos turnovers en, en su carrera como colegial en la última temporada, eh, creo que, a ver, otra cosa. Imagínense tener a este jugador que ya les estoy describiendo, que obviamente también tiene cosas negativas. Pero tener a este, a este talento y, y que te digan, pues tu maestro va a ser Derwin James. Imagínense ustedes lo que puede pasar de eso. Además de tener a un coach como Brandon Staley, que sabemos que es una gran mente defensiva. Creo que eh, es eh, bastante. bastante emocionante, ¿no? Tener a, a un J.T. Woods. Que pues va a ser. Va a ser muy, muy buen. Muy buen fit en el equipo. Que creo que. Muchos. A ver, sí pueden pensar que es un reach, Pero. Um, nunca sabemos qué es lo que puede pasar en el draft. Por ejemplo, Dan Brugler de The Athletic. Lo tenían cuarta o hasta en quinta ronda. Dices, bueno, claro que es un Rich. Pero, eh, por ejemplo, otros analistas, como por ejemplo en ESPN, lo tenían como el 82, eh, como el jugador 82 mejor calificado. Eso quiere decir que los Chargers lo tomaron en el 79, no está para nada mal Incluso eh, Daniel Jeremiah y, y Bucky Brooks, en de Move the Sticks, de NFL, eh, lo tenían como el jugador número 62. Así que para, para ellos, pues no... Eh, perdón, como el jugador número 67, lo estoy checando aquí en mis notas, en un jugador número 67, para ellos eh, incluso ganaron valor. Así que un pick que para muchos puede ser no muy bueno, para otros puede ser muy bueno. Vamos a ver cómo funciona en la defensiva de los Chargers. Y esto es lo que vamos a platicar, ¿no? ¿Cómo encaja en esta defensiva? ¿Cuál es el papel que puede jugar? ¿Cómo, cómo lo va a jugar? Creo que desde el día 1 va a estar peleando por ser titular. Recordemos que los safeties de los Chargers son eh, tanto Darwin James, obviamente el mejor safety de toda la NFL, casi casi, si lo podemos llamar así. Eh, también tenemos ahí a Nesir Adderley, a Loji Gilman y Mark Webb. Tenemos a estos cuatro jugadores. Aquí también um, hay que tomarlo en cuenta. Nesir Adderley el próximo año será gente libre. Puede ser que el equipo esté tratando de prever algo. Tal vez están tratando de tener ya al, al reemplazo de Nesir Adderley en el equipo. Porque también Derwin James va a ser... Agente libre y obviamente le vas a pagar a Derwin James. No vas a pagarle a Nezir Adderley. Muy probablemente los Chargers solamente se queden con Derwin. Así que pues ya tienes al reemplazo de eh, Nezir Adderley en el equipo. Y eso es muy bueno porque eh, va a tener ya un año de experiencia. Y creo que con esto pues va, va, va a ser bastante bueno. ¿Cómo puede encajar en el esquema de los Chargers? Aquí algo muy importante. JT Woods puede jugar profundo como safety profundo y esto es muy importante ¿por porque puede tomar el lugar de Derwin James para liberar a Derwin James y pasar a tener un Derwin James libre en el campo que pueda hacer lo que se le dé la gana y que pueda aportar por donde quiera, Derwin James puede jugar en el slot, puede jugar haciendo presiones en el edge de bueno en la en la, en la esquina de la línea puede jugar en el eh, perdón ya dije slot puede jugar eh, anulando al tight end como lo vimos en aquel partido contra travis kelsey que cuando él salió cuando derwin james salió lesionado travis kelsey tuvo unos mejores partidos en la temporada así que creo que perfectamente lo puede hacer derwin james puede hacerlo todo entonces, teniendo un jugador que ya pueda acompañar a Nesir Adderley allá atrás, creo que libera a Derwin James y hace que esto eh, le dé un, un, una dimensión diferente a la, a la defensiva de los Chargers. El mismo Brandon Staley lo comentó y él lo dijo. A ver, la, la, la temporada pasada le dimos armas a Justin Herbert, nos dedicamos a eso. Ahora queremos darle armas a nuestro coreback de la defensiva, o sea a Derwin James. Creo que con esto Derwin James va a poder quitar un poco de, de de presión si lo podemos llamar así y va a poder tener a un jugador más a su disposición eh, Derwin James va a poder, ya sé, estamos hablando de Derwin James y, y el, el pick fue JT Woods, no pero creo que de, de este impacto puede ser eh, la llegada de, de JT Woods así que a mí me gusta bastante y por último eh, incluso también Staley lo comentó en su conferencia de prensa después de, de haber hecho el pick hay que tener a jugadores que puedan buscar el balón o sea JT Woods, recordemos un jugador que hace muchos turnovers y que es su mayor fortaleza cuando Joy Bouza y Khalil Mack hagan las presiones al coreback muy bonito, imagínense las presiones de Bouza y Mack que tengan un segundo para lanzar los corebacks y necesitas un jugador allá atrás que tenga esta vista para identificar eh, los pases mal lanzados, eh, a malas coberturas. Y ese es JT Woods, que te puede producir bastantes, bastantes intercepciones más. El año pasado los Chargers tuvieron 11 intercepciones. Fueron la octava peor de toda la liga en una defensiva de Brandon Staley con Derwin James. Imagínense ustedes. Pero teniendo ya a Mr. Interception como él se hace llamar, o sea, J.C. Jackson, y ahora J.T. Woods y a Derwin James Libre por todo el campo, creo que este número puede subir significantemente. Así que J.T. Woods no es algo que yo esperaba, no es algo que me emocionó en el momento, pero a medida que lo he ido analizando, me ha ido gustando cada vez más. Sí, yo sé que había otros jugadores disponibles, yo sé que no era la máxima necesidad del equipo, pero aún así un pick que me gusta y, y me gusta bastante, esperemos Brandon Staley lo pueda hacer funcionar y esta defensiva secundaria seguirá mejorando cada semana con el pasar del tiempo. Y ahora sí, vamos a hablar del de pick de cuarta ronda de los Chargers con el número 123 global, el running back de Texas A&M, Isaiah Spiller. Y me sorprendió muchísimo también esto. ¿Por qué? A ver, no me sorprendió que el equipo fuera por un running back. Eso lo sabemos, yo lo comenté en el episodio de posibles este, prospectos en la ofensiva. Yo sabía que el equipo podía ir a buscar un running back por la situación en la que se está. En cuarta ronda, pues me parecía un poquito, tal vez alto ir a buscar en cuarta ronda pero creo que el equipo ya se canso, ya se ha cansado de la fórmula, bueno del, de lo que sucedió el año pasado y el anterior, ¿a qué me refiero? este es el tercer año consecutivo que los Chargers van a buscar un running back hace dos años Joshua Kelly y hace un año Larry Rountree, y ninguno de los dos fue capaz de hacerse con este puesto de segundo running back del equipo, detrás de Austin Eckler para ayudarlo entonces el equipo, al verse en esa situación, al tener al que para muchos era el tercer mejor running back de toda la clase en la cuarta ronda disponible, creo que los Chargers se vieron en la necesidad. Bueno, no necesidad, pero sí dijeron aquí vamos por valor, eh, combinándolo con necesidad, entonces Isaiah Spiller llega al equipo de los Chargers con el pick 123, un pick de cuarta ronda. Y, y creo que pues es el que más probabilidades tiene de ser exitoso de los tres que acabamos de comentar, él, eh, Joshua Kelly y Larry Roundtree, creo que es el que llega con mejores cartas a la NFL, con, con mejores cualidades, así que pues un pick que también, a ver, no tal, tal vez no es, no es un pick eh, sexy como se pudiera decir, pero es un pick... Que, que puede funcionar y que puede ayudar al equipo y que puede ayudar a la ofensiva a dar también una eh, dimensión diferente. ¿Por qué? Porque Austin Eckler puede tener por fin un compañero de baile con el cual hacer estragos en las defensivas eh, rivales y, y porque tal vez con esto el equipo pueda hacerse eh, un, un equipo que corra más la bola y que no tenga Justin Herbert la necesidad de pasar 100 veces por partido como lo hizo en el último partido contra los Raiders eh, sabemos que estoy exagerando pero eh, creo que puede dar este, este nivel diferente al equipo un jugador muy, muy elusivo con un muy buen físico que también tiene unas muy buenas manos tuvo 73 74 recepciones en su carrera en Texas A&M a ver, no es Austin Ekeler, pero también puede ayudar en esta parte. Un jugador que además tiene una muy buena visión entre los tackles al momento de estar haciendo eh, los acarreos y sabe colarse perfectamente en esos espacios que te puede dar la línea ofensiva. No, no es un jugador que quiera siempre estar rodeando la línea, que esto lo haría un mal running back. Entonces, un jugador que puede ir perfectamente a los espacios que te abra la línea ofensiva, <coughs> Zion Johnson ahí, Gracias. Corey <coughs> Linsley, Matt Failer, eh, Rashon Slater, etc. ¿no? Así que puede ser una muy buena opción para, para, para los Chargers. Un jugador obviamente mucho más corpulento que Austin Eckler. Que eh, no es tan explosivo, eso sí hay que decirlo. No estás encontrando la mayor velocidad en la posición de, cor de, de corredor, perdón. Pero pues no es lo que se estaba buscando. Un jugador que incluso puede ayudar en la línea de gol. A, a estos acarreos de una, dos yardas, buscando esos espacios entre la línea. Creo que a fin de cuentas es un pick que, que, que gusta, ¿no? Porque ya lo comentamos, incluso es un jugador que lo puedes utilizar en terceros, en terceros downs, perdón, porque es un jugador que sabe bloquear bastante bien, tiene eh, muy buena protección de pase y, y esto ayuda muchísimo y esto les gusta a los corebacks también y, y que al tener buenas manos también, pues puede ser utilizado y no dejarle todo el trabajo a Austin Eckler eso es bien importante y, y ya lo comentamos ahorita, bueno hace unos minutos pero para mí esta es la forma en la que encaja en el equipo tener a alguien más además de Austin Eckler porque gracias a Dios Austin Eckler eh, pudo jugar casi toda la temporada pasada y no se lesionó de ninguna forma como si le pasó por ejemplo en el 2020 así que creo que a Austin Eckler también se le quitó un peso de encima Fíjense cómo eh, estamos hablando tanto de, de JT Woods como de eh, Isaiah Spiller como jugadores que van a llegar a quitarle carga a los jugadores premium que ya tienes, a los jugadores élite con los que ya cuentas. Es una buena estrategia, tal vez a muchos no les gusta esto, pero eh, se está reforzando lo que ya tienes bien en el equipo y esto puede, puede ayudar bastante. Aún así los Chargers no tienen tanta profundidad en, en algunas posiciones. Eso ya lo hablaremos en el siguiente episodio que terminemos de analizar a, a, a los jugadores que llegaron en el draft. Pero todavía sigue faltando un Edge. Eh, un, bueno, un jugador que haga eh, o que pueda ayudar ahí a Khalil Mack y a Joey Bouza. Todavía sigue faltando por ahí un linebacker. Ya llegó el, un corner más, eso está bien, todavía sigue faltando por ahí un hombre de línea ofensiva que pueda ayudar, eh, tal vez otro wide receiver, en fin, todavía falta algo de la, de la, de la agencia libre, pero eh, veremos cómo, cómo pueden llegar a complementar estos jugadores. A mí, eh, siendo sincero, un, un draft, eh, por lo menos de estos tres picks que llevamos, que no esperaba para nada. Eso hay, hay que ser sincero. Ustedes lo han escuchado en los episodios anteriores. Eh, bueno, tal vez el pick de Zion Johnson sí iba encaminado por ahí. Pero no era el que esperaba que hiciera eh, Tom Telesco. Nele JT Woods menos. Yo, lo último que esperaba que buscaran los Chargers. Además de coreback, obviamente era safety. Pero bueno, el segundo pick, ten ahí te va un safety. Y, y con Isaiah Spiller lo mismo. Me gustaba como prospecto, pero no cre no creo que. Es, eh... Bueno, yo no veía que fuera la mayor necesidad de los Chargers. Entonces, un draft que me ha gustado por los jugadores que llegaron en sí. Eso hay que, hay que tenerlo en cuenta. Son buenos jugadores eh, y creo que van a llegar a aportar al equipo, por lo menos estos tres de los que hemos hablado. Pero eh, que tal vez no emociona tanto, ¿no? Creo que ninguno de estos tres jugadores es eh, de las posiciones premium de la NFL, como se suele llamar. Recordemos que la liga cada vez se está convirtiendo más en una liga que eh, es, es una liga pasadora. Hay que decirlo así como es. Entonces, ¿cuáles son estas posiciones premium? Obviamente coreback. Tackles, que son los que ayudan en el juego aéreo. Receptores. Y por el lado de la defensa, tanto los edge, que son los que persiguen al coreback, como los corners, que son los que interceptan al coreback. Así que de estos tres picks, pues ninguno de, ellos es, eh, ninguno de ellos es premium, pero creo que ayudan a completar el equipo y hacerlo un equipo, eso, mucho más completo y mucho más listo para competir en, eh, en esta, sobre todo, conferencia tan complicada y en esta división tan difícil como la es la AFC West. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio, vamos a continuar hablando sobre los prospectos del draft en el siguiente, bueno, los prospectos, perdón, sobre los jugadores que ya llegaron en, en, el, siguiente, en el siguiente episodio, eh, solamente para, bueno, si alguno de ustedes por ahí no lo, no lo sabía, pero eh, los otros jugadores que eh, llegaron en el draft fueron después de Isaiah Spiller, Tuvimos en, eh, con el pick 160 a Otito O'Bonian, con el pick 195 a Jeremy Sellier, con el pick eh, 214 a Jasir Taylor. Y eh, con, tanto con los picks de séptima ronda, 236 a Dean Leonard y con el 260 a el fullback Sandler Horvath, así que estos fueron los jugadores que llegaron vamos a hablar de todos ellos en el próximo episodio a detalle, a analizarlos a profundidad como ya dije, les agradezco muchísimo les mando un abrazo a todos eh, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Luis 08 arroba Cuarta y Gol y también um, hacer ahí un aviso, había olvidado hacerlo al inicio del episodio, el jueves tendremos un live para hablar de lo que pasó en este draft también un poco más conciso, pero por ahí me gustaría verlos a todos ustedes. Bueno, que estuvieran ahí presentes. Eh, es, es, sería en el, en el canal principal de, de YouTube de Cuarta y Gol. Ya lo saben ahí, buscarlo. Eh, sería el jueves en punto de las 9 de la noche. Para que estén al pendiente, vamos a compartir el link, obviamente, ese día. Pero les agradecería les muchísimo. Les agradecería, perdón, muchísimo que nos ayudaran a compartir y a estar ahí presentes, ¿no? Les mando un abrazo y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.